0: punto detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana.
1: Amigos de de campana a campana y de esquina a, esquina a través de TUDN Radio y toda la multiplataforma de TUDN. Los saludamos, Fernando Granillo, la producción. Iñaki Arzate con ustedes para comentar nuevamente de lo que tendremos durante los próximos días y de lo que nos arrojó el fin de semana en el mundo del de boxeo. Finalmente entramos en la recta final, entramos en este último tercio del año, con combates todavía llamativos, especialmente en lo que corresponde a presencia mexicana, que a continuación lo estaremos ya analizando. ¿Por qué? Porque hubo debut en una división poco, poco normal para un boxeador mexicano, y se llama Gilberto Zurdo Ramírez. Además de la presencia de Guantes Rosas, donde parecía que iba a ser un tiro parejo, pero que finalmente pues eh, sí se inclinó para una de las boxeadoras que parecía que ya no iba a continuar, nos referimos a, Ce a Cecilia Breakhouse y correspondiente al peso pluma en lo que se refiere a la Asociación Mundial de Boxeo, tuvimos llamativa, llamativa actividad con Lightwood enfrentando a Josh Warrington, un combate, combate que quedará marcado para Match Boxing, porque parecía que iba a generar más allá de una segunda reyerta. Pero todo esto a través del resumen que nos deja el fin de semana. Este fin de semana, en la actividad del boxeo, el mexicano Gilberto Zurdo Ramírez logró la victoria con las tarjetas a su favor por
0: triple 99-91 sobre Joe Smith en una entretenida pelea eliminatoria por el título de peso crucero de la AMB. En más actividad, Latewood noqueó en el séptimo round a Josh Warrington el sábado.
1: En Japón, el local Jinjiro Chigeoka se llevó una victoria por nocaut técnico a los 2 minutos y 15 segundos del quinto asalto sobre el mexicano Daniel Cejitas. En la misma función, el prospecto René Calixto Viviana se adjudicó un contundente triunfo al poner fuera de combate a Yate Hanada, a quien no que a los 31
0: segundos del primer episodio de un combate pactado 8 en la división de peso Super
1: Mosca. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana. Y especialmente con lo que sucede y haciendo énfasis con Gilberto Zurdo Ramírez, enfrentando a uno de los boxeadores más peligrosos que tenía la división semicompleto, como lo es en esta ocasión Joe Smith Jr., que finalmente no pudo ir a más, decisión unánime a favor del mexicano, un triple 99-91, solamente uno de los jueces le dio uno de los rounds a Joe Smith Jr., que sale con este round a favor y que Gilberto Zurdo Ramírez, hay que señalarlo es una de las posibles promesas de título de mundo de Golden Boy Promotions de lo poco que tiene todavía en su baraja señalar que Ryan García regresará en el mes de diciembre, ya todo indica que será en Dallas Texas la sede que estaría confirmando los próximos días Golden Boy Promotions, que además de lo que corresponde también todavía a los boxeadores como Virgil Ortiz, que se espera que esté regresando también después de las diversas lesiones que se le complicó para afrontar los retos que tenía por delante en el ring y es por ello que Gilberto Zurdo Ramírez es una de las joyas que tiene Oscar de la Hoya para lo que corresponde en el, la recta final del 2023 pensando en dominar este peso crucero, un peso crucero donde estaba que en algún momento se podría es, convertirse en uno de los rivales todavía futuro de Saúl Canelo Álvarez, si es que Canelo busca ser pentacampeón del mundo, pero que corresponde solamente a lo que decida el boxeador Tapatío y con este triunfo por decisión ánime de Gilberto Zurdo Ramírez, más allá también de la retención del título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo de Lightwood, que rápidamente, eso sí les tengo que decir, me han llegado información de que el siguiente que estará buscando ese título de la AMB es el monarca Luis Alberto El Venado López. El monarca de la Federación Internacional de Boxeo ya levantó la mano para encarar al británico y le gusta mucho viajar a la isla Luis Alberto el López. Ya hubo contacto por parte de Luis Enrique Magaña, el manager del, del oriundo de Mexicali de allá de Baja California y todo indica que ni serían negociaciones, un poco complicado luce debido a que Luis Alberto Venado López a pesar de que pertenece a la baraja de Top Rank, pues sabemos que en algunas ocasiones ahí tiene algunas complicaciones con Matchroom Boxing, con Eddie Hearn pero parece indicar que podría ser una de las peleas más llamativas y que le sirve a Top Rank porque tiene finalmente también en su baraja Robesi Ramírez, que es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo y que señalar que solamente restaría a el campeón del Consejo Mundial de Boxeo que es Giovanni Rey Vargas y señalar que es una semana también llamativa y que corresponderá al futuro del boxeo. ¿Por qué? Porque del 9 al 13 de octubre, rápido hacemos un paréntesis, se está realizando en Punta Cana en la convención 36 de la Organización Mundial de Boxeo, es decir, presencia del conglomerado de Francisco Paquito Valcárcel, que estuvo presente en Las Vegas, Nevada, ahí en la, en la pelea de, de Canelo contra el mismo Germán eh, charlow y que ya más adelante estaremos hablando de un título que corresponde a la OMB, que tendremos este fin de semana en el mundo del boxeo. Es por ello que hay que tomar mucha importancia de lo que sucede en los próximos días, se viene obviamente ya declaraciones de la OMB de parar qué sucede con las diferentes divisiones, el mismo caso de Germán Charlot, si seguirá como campeón de la 160, si el mismo Canelo retiene esta este título de la Organización Mundial de Boxeo de la 168, si la 175, qué sucederá con Arthur Beterbiev, que sí regresa en enero, se pone muy interesante esta recta final con las diferentes convenciones ya de los organismos, primeramente la de la OMB, posteriormente será la del Consejo en el mes de noviembre y ya para el mes de diciembre la Asociación Mundial de Boxeo celebra su reunión anual en Orlando, Florida. ¿Y qué sucede? ¿Qué más tenemos para el fin de semana en lo que corresponde al mundo del boxeo? Pues ya nos referíamos al campeón de las 154 libras. Tim Siu, que se convirtió en campeón indiscutible, en campeón único de la Organización Mundial de Boxeo, luego de que Germán Charlo pisó el ring de Las Vegas Nevada para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Ahora, ¿se sorprendió? ¿Por qué? Porque lo escucharemos a continuación, cuando le dicen el siguiente rival... Es un, un cubano con sangre mexicana, pero que es literal norteamericano. Y nos referimos en esta ocasión a Brian La Cobra Mendoza. ¿Qué dice Tim Sioux, el hijo del legendario Constantin Sioux, que le ganó a Julio César Chávez González? Aquí lo tenemos.
0: El 1-2, tu zona de combate.
1: Amigos de Televisa Univision, Tune in en esta ocasión con Team Sue Now. Amigos de Televisa Univision, with the champ Team Sue. Team, how are you? Nice to have you here in Televisa Univision.
2: Yeah, bien, good. bien, muchas gracias. Champ,
1: how are you living this fight week against Brian Mendoza? How are, how are you living
2: Good, nice and relaxed. Bien, bien. Ready eh, realmente fire. relajado. Oh, ready listo para lo que venga y listo para la pelea. It's
1: so special this week because now you are the one the uni, the unique the unique champion in the WBO at the super welterweight division. Yeah, that doesn't matter.
2: Sí, aunque uh, eso no importa. Mi objetivo girls. es la búsqueda that's de one, los cuatro cinturones y for. eso es lo que quiero.
1: Champ, this step against Brian Mendoza, what does it means for you in this Porque uh, in this uh, professional career because you want to be the unified champion.
2: Yeah, one step forward. Sí. Step es un paso adelante en lo que deseo. Uh, El uh, previo está aquí y it, realmente uh, estoy dispuesto a conseguirlo.
1: Going. Again being in your country, Being con your people en esta defensa defense, título, yeah, you know, sí, ¿qué es tu sentimiento? Yeah, support, yeah. Porque obviamente eres uno de los luchadores más importantes ahí. Sí, es un sentimiento.
2: Sí, realmente es un sentimiento bastante agradable porque la gente te apoya, it's a, it's porque la gente viene a verte, pero, head, pero también es una gran responsabilidad. Y eso la tomo en mis manos y realmente lo aprecio.
1: Champ, ¿cuál your tu opinión when cuando you know que Brian Mendoza levantó la mano para luchar contra ti?
2: dije gracias, gracias Dios porque realmente me gusta pelear me gustan las batallas y me gusta pelear con lo mejor que esté ahí afuera y realmente él viene de buenas victorias y es uno de los altos contendientes de la división entonces realmente me puso feliz cuando tomó la oportunidad
1: ¿Cuántos innings para ti? Fue un buen knockout. Realmente fue uh, un, for me, un buen knockout, un buen golpe. A, pero que para mí
2: representa un, un gran reto. Uh, un reto con el que me levanto cada mañana. You know? so es algo por lo que debo trabajar y tratar de evitarlo. Pero para mí, Brian Mendoza representa trabajo duro, dedicación. Y eso me mantiene pendiente. la última
1: victoria de Brian Mendoza, es un fighter difícil, es un fighter How can how can you catalogize Bryan Mendoza for this fight? He's, uh, es
2: un he's boxeador very, eh, awkward, parejo, tiene uh, has very una un ofensiva respetable que por momentos uh, no sabes de dónde nowhere. sale. Fuerte, uh, but yeah, he's es algo que about me puede me preocupar, me, pero no <laughs> a él.
1: Champ, telling, what do you think about now the division with Jermel Charlo, maybe returning to 154. Uh, hundred and fifty-four? What do you think about? It could be that this fight against Team Chew against German Charlo. What do you, what do you think about? Yeah, I, I hope, realmente esperamos I day, que algún día se pueda dar a la pelea.
2: Uh, Todos sabemos que Jermell uh, Amo no pelear. No fight, you know. I love Yo amo pelear, amo yeah, pelear, pero él no. Entonces lo puedes ver en su accionar.
1: Perfect. The final question. And thank you for this minute, champ. What do you think about what is your opinion about Jermell Charlo against Canelo? Do you see it? What do you think about it?
2: I think Charlo was scared. Charles estuvo to asustado survive. antes de pelear, Canelo trató de sobrevivir. Him, Canelo uh, lo Charlie conectó, pero Charles nunca any, mostró algo especial. No heart,
3: nada de team.
2: corazón, en mi opinión. If you have the opportunity to fight Canelo, do you take it? Course, claro. Days. ¿Dónde damos el <laughs> apretón de manos?
1: <laughs> Champ, thank you so much for this minute for Televisión División and good luck next Saturday, well next uh, October 15 against uh, uh, Brian Mendoza. Thank you so much. Yeah, thank you. Y sorpresivo porque sí detalla que, ¿por qué no? Él levantaría la mano para enfrentar más adelante a Saúl Canelo Álvarez y obviamente con esas agallas que no demostró Jermel Charlo en el duelo contra el boxeador Tapatío. Así lo detalla el mismo Tim Sioux que desde hace un par de semanas eh, cerró preparación en Australia en Golden Coast para enfrentar a Brian La Cobra Mendoza que lo escucharemos a continuación. Un mes y medio casi con ante la llegó a la zona de Australia porque es el reto más importante de su vida, más allá del campanazo que dio contra Sebastián Fundora, donde literal lo aniquiló primero con esa izquierda y remató con la derecha para convertirse en campeón interino de la 154 y posteriormente a todos nos sorprendió. Dejó el título vacante, el interino, para encarar a Tim Siu. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué toma este camino? Cuando tenía toda la libertad de esperar e ir por el título indiscutible Verde y Oro, aquí lo tenemos, a Brian La Cobra Mendoza. El 1-2, tu zona de combate. Gracias amigos de Televisa Univisión, tu DN con Brian La Cobra Mendoza. ¡Brian! ¿Cómo te va? Fuerte abrazo. Gusto verte otra vez.
3: Ah, igualmente. te o sea, Mucho gusto y, y no, todo va bien aquí ya en Australia cerrando campamento. Justo
1: por eso el contacto contigo, Brian. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará en tu carrera? Hubo cambios en lo que iba a ser en principio el reto por delante y ahora próximamente estarás enfrentando a Team Sioux. ¿Por qué esos cambios de enfrentar a Team Sioux y no afrontar en este caso el reto que tenías por delante, mi Brian?
3: Ah, no, porque esta, tú sabes, las oportunidades hay que tomarlas y esto, fue, esto es una oportunidad súper grande, la más grande de mi vida, y ahora para pelear por uh, el título mundial, el, el OMB, y no, estamos súper listos, so, uh, hay que aprovechar.
1: ¿Qué, ¿Qué te genera esta oportunidad de ir por el título de la OMB en posesión de Team Sue? ¿Qué te genera en el aspecto profesional, Brian?
3: Ah, no, uh, va a cambiar todo. Esto uh, Ya cuando tienes el título mundial así, uh, mucha, ab abre muchas puertas, la, las oportunidades vienen... Y, y no, ahí, ahí me pudiera asegurar, tú sabes, una pelea con, con quien sea, con Charlo para el indisputado y, y todo. El, tú sabes, el, no hay, no hay límites después de esto
1: después del combate con Sebastián Fundora vimos a un Bryan renovado ilusionado, eh, se mantienen esas ilusiones en Bryan para poder no solamente dar la sorpresa como lo que sucedió, porque tu trabajo lo habías hecho contra Sebastián Fundora, sino afianzarlo en esta, en esta calidad de, de campeón de ir contra Team Ciu
3: Ah, sí, claro, um, es más uh, es, es la fe, tú sabes en el, en el trabajo que hemos hecho, en el equipo uh -huh. y, y todo, la, la cosa es que siempre estoy trabajando y yo creo que yo trabajo más fuerte que cualquiera cualquier otro peleador en mi división especialmente, y, y no, por eso, están, por eso están viendo tú sabes los resultados de estas victorias grandes que vienen, y, y pueden esperar otro, otro upset más, otra victoria grande más, el, el 15 de octubre aquí en Australia.
1: Brian, eh, ¿cómo fue justo la llegada a Australia? ¿Con cuánto tiempo? ¿Cómo fue el campamento para adaptarse? Porque ese, eso es importante, ¿no? La adaptación no solamente al clima, sino al lugar. ¿Cómo fue este campamento para enfrentar a Timson?
3: Ah, no, todo bien, tú sabes, el, el, el campamento en, en los estados era muy Uh, muy fuerte y todo, pero ya llegamos aquí dos semanas antes, tú uh, so, so, sabes, tenemos como dos semanas completo para aclimar el, a todo, tú sabes, como tú dijiste, no solo al, al lugar, al clima, al tiempo, a uh, todas esas cosas, y, y, y ya, ya llevo un par de días aquí, y me siento súper acostumbrado, tú sabes, súper bien, y, y ya me siento en casa.
1: Brian la Cobra Mendoza, que cuidarse y que atacar de este oponente, Tim Siu, que es catalogado uno de los eh, perros grandes, si se puede decir así, de esta
3: división. Ah, disculpa, ¿cómo? Se cortó un poco No te preocupes,
1: ¿qué cuidarse y qué atacar de Tim Xiu, que es catalogado uno de los boxeadores peligrosos en la división?
3: Um, sí, no, es que uh, tú sabes, yo veo tú sabes, cosas que él hace bien, bien él uh, mete mucha presión um, tú sabes, parece que es fuerte físicamente y todo, pero es que um, de mí, yo, yo estoy enfocado más en lo que yo, yo traigo y yo siento que yo traigo algo que él, él nunca ha visto, de que yo soy el oponente más fuerte que él ha tenido y, y eso va a ser la diferencia en esta pelea, más que de lo, o sea, el, el, lo que él es fuerte o lo que sea, pero lo que traigo yo es lo que va a ser la diferencia.
1: En alguna ocasión, platicando con Tim Siu, dice, pues bueno, su padre es, fue, le ganó a Julio César Chávez en, el, en lo que fue su carrera. Dice que lamentablemente si le tocaba contra un México americano o un mexicano, pues eh, repetiría lo mismo que su padre. ¿Qué le puedes decir en este aspecto a Tim Siu? Obviamente que él busca la victoria contigo, un México americano, y que... Al final, pues, eh, la bandera estará también la tuya, la de Brian, la Cobra Mendoza de México, enfrente de la team, de, de, de
3: Timsiu. Um, bueno, uh, no, una cosa que uh, soy cubano-americano. Um, uh -huh. Mucha gente, tú sabes, tengo medio pinta porque vengo de Albuquerque, Nuevo México. Ajá. <ríe> pero no, a mis padres vienen de Cuba, los dos, mi mamá y mi papá vienen de Cuba. Yo so, soy cubano-americano, pero no, no, es que yo entiendo lo que dice él, tú sabes que contra los latinos y todo eso, y, y no, yo voy representando para todos los latinos, y y no, vamos para encima. Él, él puede decir lo que quiere, pero estar arriba el cuadrilátero conmigo es, es otra cosa.
1: Brian, eh, justo, ¿qué veremos en este duelo contra Team Xiu de la Cobra Mendoza? Que en este aspecto a la, gente, a la gente le ilusione y que le invite, obviamente, a ver este duelo por el título de la Organización Mundial de Boxeo.
3: Ah, no, pueden esperar, tú sabes, otra, otra uh, victoria explosiva, igual que en, en, lo, en mis últimas peleas y ha trabajado más fuerte todavía, estoy en mejor condición, más fuerte, más rápido, más inteligente, más que nada y, y pueden esperar otra victoria muy explosiva, una pelea súper explosiva
1: Vaya la cobra Mendoza, agradecemos estos minutos para Televisión y Visión y estaremos en contacto de lo que suceda justo allá en Australia contra Tim Sion en este duelo por el título de la OMB fuerte abrazo,
3: gracias, un abrazo un millón de gracias
0: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Arzate Y en arroba TUDN Radio
1: Finalmente, el destino pone a Brella en la Cobra Mendoza, el cubano el norteamericano con un poco de sangre mexicana, en lo que es el de, en lo que es ya la línea frontal para enfrentar a Team Sioux. En el duelo que correspondiente a lo que se refiere en horario es el mediodía, es al mediodía de Australia, pero que en el continente americano será aproximadamente entre 6 y 7 de la noche, tiempo local de la Ciudad de México y que ha sido partícipe Team Sioux. Contra Tony Harrison, también con diferentes boxeadores, en algún momento contra el mismo Pedro La Roca Campa, que tuvo la posibilidad de encarar a Team Sioux, es decir, pues es la posibilidad de en esta ocasión de Brian La Cobra Mendoza, ¿por qué no?, de hacer la campanada y hacer la chica en lo que corresponde al mundo del de boxeo. Pero refiriéndonos a lo que corresponde todavía al mundo del puquilismo, hay que hacer énfasis en lo que tendremos a través de los diferentes espacios de Campana a Campana y de Esquina a Esquina en TUDN Radio, ¿por qué? Porque tenemos ya el regreso de Vox Televisa a través de la multiplataforma de TUDN de VIX para mí. México para Estados Unidos y estamos muy contentos de tener justo el regreso de la tradición boxística en las diferentes pantallas que corresponden a tu DN. Y en esta ocasión tendremos una cartelera desde Cancún, Quintana Roo, con presencia de un juvenil y un doble campeón del mundo, David el General Cuellar. Desde hace un par de años, este muchacho está radicando en Guadalajara, Jalisco con la prioridad de, de afinar sus detalles boxísticos con José Chepo Reynoso, el que pulió a Saúl Canelo Álvarez en el legendario jurnal Julián Magdaleno, y esto llega después de que tuvo el inicio de su carrera con su padre, que estuvo, estuvo desarrollándose, en un comienzo eh, estudió la carrera de arquitectura en una de las universidades de Querétaro, sin embargo le ganó el boxeo y decidió inclinarse por el deporte de los puños. Enfrente tiene a Luis Nica Concepción, un doble campeón del mundo en el peso obviamente Gallo, en el peso Super Mosca y que es la última campanada si es que desea regresar al boxeo panameño y también a lo que corresponde a su carrera a los primeros planos. ¿Por qué no los conocemos eh, de mejor manera a Luis Nica Concepción después de estas peleas que tuvo con Hernán Tyson Márquez? La última de ellas, hay que ser sinceros, la ganó en territorio mexicano.
0: En Corto Con
1: Un caballo de batalla del mundo del boxeo que en 17 años como profesional presume la conquista de dos títulos mundiales en diferentes divisiones. Luis Miguel Concepción Montiel, hijo de madre nicaragüense y padre panameño, a quien sus recién cumplidos 37 años no pierde el sueño de volver a consagrarse monarca del deporte de los puños. Nica es reconocido como uno de los exponentes más aguerridos en el presente de las divisiones pequeñas, misma donde protagonizó cruentos choques con mexicanos, especialmente cuatro, con el sonorense Hernán Tyson Márquez, siendo el último de ellos el pasado 7 de octubre de 2022, donde por decisión dividida abonó su décima derrota. A pesar del trago amargo, la lona recorrida de Concepción sobresale por los momentos de gloria que su carrera ostenta como la obtención del Centro Interino Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo el 5 de septiembre de 2009 ante el mexicano Omar Salado, quien sucumbió por nocaut técnico, la coronación como campeón interino Super Mosca de la AMB el 19 de septiembre de 2015 ante el mexicano David Sánchez y la conquista de la faja interina Mosca AMB en 2020 ante Robert Barrera. Con el estandarte de la disciplina por delante debido a su reconocimiento por las Fuerzas Armadas, Luis Nica Concepción sabe que ante David el General Cuellar el próximo 13 de octubre en Cancún, tiene una de sus últimas oportunidades por retornar a la cima del boxeo.
0: En corto con...
1: Puños con presumible trayectoria de más de 15 años en el boxeo. ¡Téngalo, envuelve bonito el general! David General Cuellar Contreras, originario de Querétaro... ...que encontró en el boxeo más que una disciplina, un estilo de vida.
2: Yo desde los 5 años, no, nunca tuve infancia... ...fue de que me la pasaba en escuela y entrenar, en escuela y entrenar, en escuela y entrenar. Entonces siempre fue eso.
1: Apasionada dedicación que comenzó en el rubro de paga a partir del 1 de julio de 2017 donde sumó su primera de las 25 victorias que ostenta su marca inmaculada. Cuando
2: era amateur, gané la medalla de plata en, las Olimpiadas, en la Olimpiada Nacional. Pues fue una satisfacción grande.
1: Actualmente, Cuellar forma parte del establo del legendario gimnasio Julián Magdaleno, propiedad de José Chepo Reynoso, forjador de la carrera de Canelo Álvarez, uno de los exponentes de los contados referentes que tiene el general.
2: Julio S. Chávez me gusta por su estilo de, de, de boxeo, me gusta mucho cómo meter los ganchos, cómo era muy entron. pues, Manny Pacquiao también me gustaba mucho su estilo de boxeo, era muy rápido, muy fuerte, pero más que nada de Manny Pacquiao lo que yo veía, su sencillez, era muy sencillo.
1: Monarca Juvenil Plata Super Mosca, además de internacional de la misma división por el Consejo Mundial de Boxeo, este 13 de octubre en Cancún, David General Cuellar pondrá en acción su armamento, ante el panameño dos veces ex monarca del mundo, Luis Mica Concepción. Y son los estelares de la cartelera de Vox Televisa, viernes desde Cancún, Quintana Roo, desde el Poliforum en Benito Juárez, aquí en Cancún, Quintana Roo, donde ya estamos con todos ustedes para detallar justo lo que será ya esta velada del de fin de semana. Y comentando ya para cerrar esta parte de lo que tendremos durante los próximos días, porque es, es necesario saber qué es lo que tenemos a nivel Aliguali, que es uno de los eh, claros contendientes a mantenerse como uno de los monarcas de peso medio, habrá en esta ocasión eh, mucha actividad en lo que corresponde a la cartelera de Top Rank, que estará defendiendo su título del peso medio de la Federación y Organización Mundial de Boxeo ante Vicente Gualtari en un duelo que se realizará en Texas. Y haciendo énfasis, ya con lo de James Siu, es decir, tenemos un fin de semana nutrido, llamativo, y que obviamente para nosotros Vox Televisa nos importa, y dentro de esta cartelera de David General Cuellar regresa también en esta ocasión, Yesenia La Niña Gómez buscando clasificarse en el peso mosca después de que nominó en el mini mosca. Todo indica que acaparará esta línea de peso mosca cuando Yesenia La Niña Gómez pues eh, ya no tuvo la ocasión de poder refrendarse en el título que le despojó Kim Clavel y que actualmente lo tiene otra mexicana como lo es Jessica Neri Plata. Pues así parte de lo que tenemos en de campana a campana, de esquina a esquina. Hay que hacer énfasis que la próxima semana Box Televisa llega a Fresnillo Zacatecas con presencia de Brian el Destructor Mercado Juan Pablo Pibi Romero la ex campeona Pequeña Lulu Juárez Lourdes la Pequeña Lulu Juárez además ya del próximo 28 de octubre nuevamente en la caravana de Box Televisa regresará Cancún con pelea de título del mundo del Consejo Mundial de Boxeo entre Osheki Foster y Eduardo Rocky Hernández. Sonó la campana, sonó la campana, la última campana de este, de campana a campana, de esquina a esquina, a través de tu Radio. Y ya sabe, pásela muy bien.
0: Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio, todos los jueves, en su plataforma favorita y en UFO. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. Punto .com para detalles